0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Wir haben ja in der letzten Zeit ja immer so aktuelle Anlässe auch hier im Podcast genutzt und das machen wir heute auch, denn während dieser Podcast live geht, hast du schon einen Vortrag gehalten zu einem Thema, das so, ja, so wichtig ist, weil es aus dieser Falle Zeit gegen Geld tauschen, weil das die Lösung ist. Value-Based Fee ist das Thema, das wir heute mal wieder aufgreifen. Du sitzt gerade noch an dem Vortrag. Vielleicht kannst du das Thema ganz kurz nochmal, was ist das überhaupt, wer das noch nie gehört hat, was natürlich für eine Unternehmerin oder einen Unternehmer fast schon sträflich ist, ne?
2: Ja, so deutlich darf man es sagen, glaube ich auch, ja. Genau, ich sitze an dem, an dem Feinschliff noch, ja, du weißt ja, wie so Perfektionisten ticken und ich habe da das große Vergnügen und die große Freude und die Ehre, fühle mich da wirklich sehr geehrt, bei der GSA Convention und das ist ja nun ein sehr anspruchsvolles Publikum, weil es ein lauter Speaker, also die wissen, wie so ein Vortrag funktioniert, nicht nur einen Vortrag zu halten, eine Keynote, ich sage gleich dazu, was eine Keynote eigentlich ist, sondern auch anschließend einen Workshop und anschließend einen Roundtable, wo ich da sitze und die Leute sitzen sich an den runden Tisch und stellen Fragen und wir diskutieren und so zu diesem Thema, wie du gesagt hast. Und da geht es eben darum, wie kann ich meine Umsätze ja, verzehnfachen, verfünffachen, verdoppeln, wie auch immer, aber auch gerne mal verzehnfachen und zwar ohne diese Nummer Du kennst diese jungen Wilden, die dann kommen und sagen, ja, mach so ein High-Price-Ticket und wie machst du 10k in einem Monat, ja, wenn ich die Dinger schon lese, 10k oder 100k im Jahr, wo ich denke, ihr armen Tröpfe, ihr, ja, ist, ich habe sie kommen und gehen sehen und vor allen Dingen gehen sehen, ja, es ist immer wieder schön, aber es ist ein wichtiges Thema und da gibt es ein paar Begriffe und vor allen Dingen ein paar Verwirrungen, ich kriege dann immer wieder gesagt, das geht nicht, ja. Und das ist nicht nur bei diesem Vortrag, bei fast allen Vorträgen, die zumindest mal um dieses Thema kreisen, da geht es ja um eine Keynote. Ich wollte ja kurz erklären, was eine Keynote ist. Da steckt ja das Wort Schlüssel drin, und da geht es natürlich nicht darum, dass man genau erklärt, wie es im Detail geht und wie das Verfahren ist und die Technik funktioniert. Das macht man dann schon eher in dem Workshop, wobei der auch nur eine knappe Stunde geht. Also da kann man auch nicht so in die Tiefe gehen, aber da kann man schon ein bisschen mehr machen. Aber eine Keynote ist so, mal den Schlüssel in so eine Tür, in so ein Schloss reinstecken und in so eine Tür so einen Spalt aufmachen, dass du mal dahinter gucken kannst, was ist denn da möglich? so einen Möglichkeitsraum zu öffnen. Das ist so ein schönes Bild für eine Keynote. Also deswegen haben zum Beispiel Trainer große Probleme, gute Keynotes zu halten, weil die denken, es ist ein Miniseminar und versuchen dann in 18 Minuten oder noch weniger alle Inhalte reinzubringen und das ist es natürlich nicht. Und ein paar Ausschnitte, glaube ich, dürfen wir verraten, oder ich mache es jetzt einfach, erstmal ist es zu dem Zeitpunkt, wo wir senden. Ist schon gelaufen, genau. <lacht> schon gelaufen. Allerdings ist es ja auch so, dass ich diese Vorträge auch natürlich mehrfach halte, weil es gibt ja nicht nur die GSA für dieses Thema interessant ist, es gibt ganz, ganz viele Beraterverbände, andere Organisationen, Unternehmerverbände und und und. Es gibt ganz viele Unternehmer, für die das Interessantes. Nicht für jeden übrigens, aber für diejenigen, die know-how verkaufen, die also nichts weiter haben wie ihr know-how, also Dienstleister im Prinzip. Wenn man muss mal so ganz einfach sagen will, alle Dienstleister, für die ist das mega interessant. Weil wenn du ein Produkt hast, ja, was man anfassen kann, was man wiegen kann, da ist das nur zum Teil möglich. Vielleicht auch gar nicht. Ja,
1: ja oder man braucht halt Kreativität, dass ich zu meinem Produkt eine Dienstleistung schaffe, dann habe ich es wieder.
2: <lacht> genau, das haben wir damals gemacht. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, zu den Zeiten, wo ich die fünf Systemhäuser hatte. Ja, da haben wir die Computer, eigentlich haben wir die Computer nur getauscht. Ja. Das war Geld gegen Computer getauscht. Und es war uns auch egal, ob wir da was dran verdienen oder sogar was drauflegen, darf man gar nicht laut sagen, ist aber verjährt, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist, dass man unter Einkaufspreis verkauft, mussten wir teilweise machen, weil dann irgendwelche Discounter, die Computer verkauft haben, billiger verkauft haben, wie wir sie eingekauft haben. Und wir haben dann gesagt, so, wir gehen den Preis mit, aber bei uns kriegst du halt die Dienstleistung dazu. Genauso ist es. Und dadurch hat es einen, einen enormen Mehrwert bekommen. So, und wenn ich jetzt so einen Vortrag halte, so eine Keynote, dann fange ich oft an und frage, und ich frage dich das jetzt, Volker, und es ist nicht vorbereitet, nicht gescriptet, deswegen einfach mal so, wobei du das Thema natürlich schon kennst, aber wenn ich dich fragen würde, sag mal, wenn ich dir eine Methode erklären würde, wie du ein Business machst, und bei der Methode steht fest, dass die hochgradig unmoralisch ist, weil du definitiv mit deinem, Partner mit deinem Käufer, wenn du der Verkäufer bist, ja, ich will nicht sagen Streit kriegst, aber zumindest mal unterschiedlicher Meinung bist und unterschiedliche Interessen verfolgst. Und zwar so unterschiedlich, dass ihr 180 Grad auseinanderliegt. Also entgegengesetzt. Würdest du diese Methode lernen wollen? Nein. Oder umsetzen wollen? Nein. Auf Würdest du sie umsetzen? Nein. Die Frage ist, und wenn ich das in den Vorträgen stelle, dann sind die Leute immer ziemlich geschockt, weil die Frage ist, warum macht ihr das alle?
1: Ich habe sowas Wir geahnt. machen das
2: tagtäglich. <lacht> Wir machen es tagtäglich. Fast alle. Ich versuche das weitestgehend zu vermeiden, aber es kommt immer mal wieder vor. Ich weiß, du machst es auch noch. Ja? Und viele, viele andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer machen es leider auch. Was meine ich damit? Also der Punkt ist folgendes. Wenn du ein ganz normaler, gesunder Unternehmer bist, also gesund im Sinne nicht körperlich gesund, sondern geistig gesund, das heißt, was musst du dann wollen? Du musst wollen, dass du eine bestimmte Leistung, wir haben ja über Dienstleistungen gesprochen, über Dienstleister, über Know-how, du musst also dein Know-how, wenn du es per Stunde bezahlt bekommst, ja, also praktisch das, was die meisten machen, Zeit gegen Geld tauschen. Wie kann man es besser formulieren, dass es nicht so negativ klingt? Zeit gegen Geld eintauschen, nach Stunden bezahlt werden. so. Ja, aber Es ja, Hono sind,
1: sind Honorare letztendlich, die für eine Zeit gezahlt werden. Deswegen finde ich die Begrifflichkeit genau. auch in Ordnung. Und ich finde ja auch, manchmal ja. ist es ja auch bewusst, dass man das vielleicht macht. Das muss ja erst bewusst
2: werden auch. Genau. Übrigens für Anfänger ist das tatsächlich der Weg, der richtig ist. Ja, Aber er hat eine ganz, ganz große Gefahr. Und zwar folgendes. Wenn du also diese Zeit gegen Geld eintauscht, dann passiert ja Folgendes. Das Finanzamt sagt zu dir, du musst als Unternehmer eine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen. Wenn du das nicht tust, ist es Liebhaberei. Ja? Hast du ein Problem? Und natürlich, da muss dir das Finanzamt nicht auf die Sprünge helfen, natürlich willst du Gewinn machen. Also was musst du wollen, wenn du Zeit gegen Geld tauscht? Du musst wollen, dass deine Zeit so teuer wie möglich verkauft wird, dass du also so viel Geld wie möglich bekommst für deine Zeit, die du dort investierst. Und gleichzeitig, wenn du ein eine Aufgabe hast, wäre es doch schön, wenn du an dieser Aufgabe möglichst viel Zeit verbringen kannst, weil jeder Neukunde kostet Geld, ist nur einmal ein Auftrag. Das heißt, du bekommst einen Auftrag, eine bestimmte Leistung zu erbringen und du sagst dann, naja, das dauert 10 Stunden oder 50 Stunden und je länger das dauert, desto lieber ist es. Und wenn du dann noch sagst, zusätzlich, der Stundensatz ist nicht 50 Euro, sondern 100 Euro, dann ist es halt besser. Und wenn du sagst, der, Stund der Stundensatz ist nicht 100 Euro, sondern 200 Euro, ist auch besser. Ja? Und das ist völlig normal, wenn du so denkst. Du musst so denken als Unternehmer, richtig? Genau. So, dein Partner, dein Kunde, ich nenne jetzt ganz bewusst Partner, weil Zeit gegen Geld ist eigentlich keine Partnerschaft, sondern eine Gegnerschaft. Was muss der denn denken, wenn der unternehmerisch gesund ist? Der muss doch genau das Gegenteil denken, weil er hat auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Der muss also diese bestimmte Leistung in so einer kurzen Zeit wie möglich bekommen wollen und natürlich zu einem so günstig wie möglichen Stundensatz. Also dem sein Interesse ist 180 Grad entgegengesetzt von deinem. Nämlich, es soll so schnell wie möglich gehen und es soll so billig wie möglich sein. Was auch absolut legitim ist und völlig normal und absolut gesund. schon? Ja, absolut. So, und damit seid ihr bei dieser Zeit gegen Geldtauscherei vom Staat weg hochgradig, unmoralisch und unethisch unterwegs, weil dein Geschäftsmodell impliziert Streit, Gegnerschaft, unterschiedliche Meinungen. Ich finde das ein Scheißsystem, auf Deutsch gesagt, ja? Darf man das sagen? Ich finde das also ein System, was nicht klug ist, nicht intelligent ist, ist keine gute Lösung.
1: Was ist die Alternative? Warum es natürlich so einfach ist, mit diesem System zu arbeiten, das liegt natürlich daran, weil es extremst gelernt ist. Das heißt, du hast mit Handwerkern zu tun, Stundenzettel. Also das ist ein System, das ist, wird mir gerade bewusst, das ist natürlich gelernt und jeder versteht es sofort. Ja, das stimmt. Aber das sind ja immer die gefährlichen Sachen. <lacht> genau diese.
2: Das Schöne ist, ich bin ja da ziemlich extrem. Nur durch die Extreme wird man da deutlich. Aber es gibt natürlich, und das ist so deine Baustelle ja immer, auch diese Zwischenschritte. Ja? Das, wie sagst du immer? Das eine machen, ohne das andere zu lassen. Genau. Also wenn du sagst Handwerker. Mein Stiefvater zum Beispiel, das war ja auch ein ein Handwerker, ein Fliesenlegermeister und der hat gesagt, na, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich bezahlt wäre. Wenn ich ein Bart fließe, dann kannst du mich bezahlen nach Stunden. Ja? Also man hätte ihn nach Stunden bezahlen können. Theoretisch. Und viele seiner Kollegen sind eben auch nach Stunden bezahlt worden. Und er konnte das mit seiner Ethik nie vereinbaren. Weil er hat damals schon gesagt, und das habe ich von ihm gelernt, wenn du nach Stunden bezahlt wirst als Handwerker, kriegst du es im Kopf gebacken, schnell zu sein. Ja, wenn du eine gute Ethik hast, schon. Aber dieser Widerstreit in deinem eigenen Kopf zu sagen, ja, natürlich will ich schnell sein und ich kriege dann auch eine Empfehlung und ich kriege neue Kunden und die sagen, Mensch, der war richtig schnell. Aber eigentlich möchte ich doch Geld verdienen und ich muss doch auch die Miete bezahlen und es wird alles teurer. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Stunde länger brauche oder zwei oder zehn? Na, ich sage dir nur den, nur, den,
1: nur den Beispiel. Das ist ja relativ einfach, wo man die Konflikte sieht, wenn irgendetwas in sieben Stunden fertig ist. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Acht-Stunden-Tag rechne, für diese eine
2: Stunde kriege ich nichts mehr. Also wird es acht Stunden dauern. Ja, genau. Das ist der Punkt. So Und es gibt zwei Zwischensteps auf dem Weg dorthin zu, zu meinem System. Der erste Zwischenstep ist, dass mein Stiefvater immer gesagt hat, also er arbeitet niemals nach Stunden. Dazu ist er zu schnell, zu gut und er will sich auch nicht verbiegen. Das war so ein, so ein Knorzkopf, aber sein Vorteil war eben, er war wirklich ganz geradeaus, ganz direkt und er hat gesagt, das werde ich nie tun, mich da zu verbiegen. Deswegen hat er zwei Methoden angewendet, nämlich die erste. Und die finde ich spannend. Er ist nach Quadratmeter bezahlt worden. Das ist eine ganz andere Nummer, ne? weil dann haben die Leute ausgerechnet, ja, wie lange braucht ein normaler Fliesenleger? Viele haben dann gesagt, naja, das wollen wir nicht machen, weil dann macht er das besonders schnell und macht er das doch gründlich. Und dann hat mein Stiefvater gesagt, naja, also guckt euch meine Arbeiten an. Der war sehr, sehr gründlich, der hat also tolle Methoden gehabt, wie das extrem gut funktioniert. Das Spaltmaß, der Fugen und so weiter, das Fugenmaß, ganz exakt, da hat er tolle Methoden gehabt. So, und wenn man ihm dann vertraut hat und gesagt hat, okay, dann ist er nach Quadratmetern bezahlt worden und dann hat er sich immer kaputt gelacht, weil er extrem schnell war. Ja, und die Leute haben gesagt, naja, es war irgendwie, du warst ja nur einen halben Tag da. Ein anderer Fliesenleger hat mir angeboten, das dauert drei Tage, du warst nur einen halben Tag da. Ja, aber das, es ging darum, diese 30 Quadratmeter zu fließen. Punkt. Und der Preis ist jetzt gleich. Ja, wie bei dem ersten Angebot, Zeit gegen Geld, also drei Tage mal so und so viel Euro, ihr habt jetzt genauso viel bezahlt, aber ich habe nur einen halben Tag gebraucht, ist doch alles prima. Und was er auch manchmal gemacht hat, ist, dass er nicht nach Quadratmeter gegangen ist, sondern hat gesagt, das Bad zu erstellen kostet so und so viel, was so ähnlich ist wie nach Quadratmeter, ja? so eine Gesamtsumme. Das ist so, so ein Zwischenschritt, den man gut machen kann. Ja. Ich glaube, das ist, äh, man kann über ihn denken und, und sagen, was man will. Ich habe ja da meine eigene Meinung, das wissen wir ja. Wir haben nicht so das allerbeste Verhältnis, aber da habe ich von ihm gelernt. Ja. Also so hat jeder Mensch etwas, kann zu einer besseren Welt beitragen, sozusagen. Ja. Also, das ist so ein Einweg. Und eine andere Geschichte ist, du kennst es, ich
1: muss jetzt gerade, weil es, es rattert, wir haben dieses Thema schon so oft besprochen, aber es rattert natürlich, was es auch total cool macht, jetzt diese Methode, ich komme schlagartig, ich weiß, das ist ja auch ein Sinn des Systems, ich komme aus der Vergleichbarkeit raus. Ja, genau. Das ist sogar mit eines der stärksten Argumente. Ja, du kannst natürlich irgendwie versuchen, den Preis noch zu vergleichen. Aber wenn die Bemessungsgrundlagen unterschiedlich sind, wird es schwieriger einfach.
2: Das ist so. Der Punkt ist aber, wenn du aus, ganz aus der Vergleichbarkeit draußen bist, dann haben natürlich deine Auftraggeber auch so ein bisschen Bedenken oftmals und sagen, oh, ich kann es mit nichts vergleichen. Ist das wirklich gut? Ist das wirklich relevant? Ist das zu billig? Ist das zu teuer? Also Menschen sehen sich ja auch so ein bisschen nach einer Vergleichbarkeit. Und deswegen habe ich halt eine Methode entwickelt, wo du schon vergleichen kannst, aber eben nicht mit einem Mitbewerber, weil das, was du da ansprichst, ist ja der Vergleich, den man nicht mag mit einem Wettbewerber, mit einem Mitbewerber, oder? Genau, genau, darum ging es mir gerade, ja. Genau, das ist darum, worum es dir ging, aber jetzt ganz aus der Vergleichbarkeit herauszukommen, hat auch viele Nachteile. Also die Frage ist, und das ist ein guter Impulsfolger: die Frage ist, womit vergleichen wir denn? Ja, und da gibt es dieses wunderschöne Beispiel, das wir von Picasso schon genannt haben. Ja. Ich will das nicht so ausführlich machen, weil das haben wir schon besprochen, wo er gefragt wurde, wie lange hast du gebraucht, um das Bild zu malen für zwei Millionen Dollar? Und dann hat er gesagt, naja, zwei Stunden. Und dann hat der Amerikaner, der es gekauft hat, gesagt, wow, das ist ja ein cooler Stundensatz. ja, Zwei Stunden, zwei Millionen Dollar. Und Picasso soll gesagt haben, junger Mann, du zahlst nicht die zwei Stunden, die ich gebraucht habe, um das Bild zu malen, sondern du zahlst die 88 Jahre, die ich gebraucht habe, um zu lernen, wie das geht. Das heißt, wir vergleichen dann in dem Fall diese zwei Millionen Dollar mit den 88 Jahren. Das heißt, wir vergleichen schon etwas ne? oder wir vergleichen die anderen Bilder. Wir brauchen auch eine gewisse Vergleichbarkeit. Das macht schon Sinn. Ja? Ich sage dir ein anderes Beispiel. Ich bin ja schon sehr, sehr früh, mehr oder weniger unbewusst auf dieses Thema gestoßen. Wahrscheinlich auch durch meinen Stiefvater. Insofern darf ich ihm da so ein bisschen dankbar sein, mit dieser, der gesagt hat, niemals kann mich jemand nach Zeit bezahlen, weil das rechnet sich für mich nicht. Ich bin viel zu schnell. Ich bin ja, haben wir glaube ich schon mal erzählt, sehr früh schon illegal Auto gefahren, schon mit 14 ja? und bin auch schon sehr sehr früh Autorennen gefahren. Ich habe mit 17 mein erstes Autorennen gefahren, noch ohne Führerschein. Das war halt sau cool weil niemand hat mich nach einem Führerschein gefragt. Ja. Also man durfte da nicht mit 17 mitfahren, sondern Führerschein war Voraussetzung. Aber niemand hat mit gerechnet, dass jemand so dreist ist und einfach da mit dem Auto hinkommt und sagt so, ich bin hier und das Startgeld bezahlt und einfach mitfährt. Ja. So <lacht> habe ich gemacht und Habt ihr ja auch ganz gute Erfolge gehabt, im kleinen Rahmen. Also ich war ja jetzt nicht irgendwie professionell unterwegs, aber so im kleinen Rahmen. Und hab auch da wirklich auch später, hab das ja eine ganze Zeit lang gemacht, auch mit einem deutschen Sportwagen aus Zuffenhausen auch richtige schöne große Pokale gewonnen, auch erste Preise, die bei uns im Wohnzimmer stehen. Wo ja. meine Frau sagt, du, die müssen im Wohnzimmer stehen, oder? Die können nicht woanders stehen. Die müssen Ja, natürlich müssen sie im Wohnzimmer stehen, muss ja auch jeder sehen. Ja. Man stellt halt seine Erfolge dorthin, wo man sie sieht. Und warum ich das erzähle, ist, was mich damals gewundert hat, ich war da relativ gut und ich habe für einen, ich glaube es war sogar ein erster Platz, einen Fresskorb bekommen. Ja? Also es war wunderschön, großer Fresskorb, war cool gemacht. Was kostet so ein Fresskorb damals? Was weiß ich, 50 D-Mark, weiß nicht. Und weil ich erster war. Und bei einer anderen Veranstaltung war ich nur dritter und habe einen Scheck bekommen über 500 D-Mark damals. Als dritter. Das heißt, der zweite hat deutlich mehr bekommen und der erste hat einen deutlich vierstelligen Betrag bekommen, Ich weiß nicht wie viel das war, aber es waren irgendwie mehrere tausend D-Mark, was der erste bekommen hatte. Und ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied? Was habe ich denn jetzt hier anders gemacht? Ich bin schnell Auto gefahren, ich habe das gleiche Auto verwendet. Theoretisch hätte man abmessen können, wie viel Meter waren das, ja? Wie lange habe ich gebraucht, um das sind immer so Slalomrennen gewesen, ja, so Parkplatzrennen, weiß nicht, kennst du das noch so? Ja, die, da das sind so auf den Parkplätzen der Einkaufszentren, die waren dann abgesperrt und dann sind die Leute da im Slalom umgefahren. Sowas habe ich da mitgefahren. Nichts Aufregendes, nichts Professionelles, aber hat mir Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, das ist der gleiche Parkplatz, es ist die gleiche Strecke. Was zur Hölle ist jetzt hier anders? Hast du eine Idee, was da anders war?
1: Nein, aber du wirst es uns verraten. <lacht>
2: ist spannend, das ist wirklich die Überlegung. Der Veranstalter war ein anderer und das war noch nicht der Punkt, sondern der Veranstalter hat eine größere Reichweite gehabt. Das heißt, es waren deutlich mehr Zuschauer da.
1: Okay, und damit natürlich und, interessanter, ja, ja
2: klar. Genau, das wusste ich, dass du jetzt da intervenierst und was sagst, weil das ist dein Business. Ja, Wenn ihr in eurem Radiosender bei Antenne Mainz eine größere Reichweite habt, dann seid ihr nicht nur interessanter für Werbetreibende, sondern ihr kriegt eben auch pro Werbespot einen höheren Beitrag.
1: Ja, mit Verzögerung, aber klar, ja, aber das ist das System, ja. Bist du erfolgreich? Das ist das System. Und genau.
2: der Werbespot dauert doch 30 Sekunden, egal welche Reichweite du hast. Also warum wird ein Werbespot, der vielleicht weltweit gesendet wird, ja, für ein großes Unternehmen, Apple, Bayer, you name it, ja, wo vielleicht nur Musik ist oder ein internationaler Text, Kriegst du da das Gleiche, wie wenn ein lokales Mainzer Unternehmen einen 30-Sekunden- oder 45-Sekunden-Spot bei euch schaltet? Wird da der gleiche Preis aufgerufen? Nein, weil es na, ist die na, gleiche nein Arbeit.
1: natürlich nicht. Witzigerweise, es ist nicht immer, weil natürlich, je größer ein Kunde wird, ändern sich dann auch ein bisschen die Ansprüche und die Wünsche. Aber faktisch, die Arbeit, die dahinter steckt, das System, das dahinter steckt, ob es nun lokal oder bundesweit ist, ist sehr identisch. Ja.
2: Das ist der Punkt. Ne? Du kriegst also für eine... Messbar, mehr oder weniger identische Leistung, unterschiedlich viel Geld. Warum? Weil der Impact anders ist, die Wirkung anders ist, der Nutzen anders ist. Das sind alles diese Begriffe. Ja? Die Reichweite anders ist. Und das ist mir damals noch nicht so bewusst gewesen, weil ich habe mir da Gedanken gemacht. Warum? Was macht das Sinn? Ich meine, das ist die Diskussion, die wir heute immer führen. Warum kriegt ein Fußballprofi bei Bayern München so und so viele Millionen pro Jahr für 90 Minuten ja und so und so viele Tage Training, die er tatsächlich machen muss und ein Drittligist, der genauso viel trainiert und bei dem dauert das Spiel auch nur 90 Minuten, wieso kriegt er deutlich weniger? Ist der schlechter? Ist der anders? Ja, vielleicht ist er tatsächlich schlechter, Ja, mag sein. Aber ist das... Ich setze noch
1: was dagegen. Vermutlich trainiert der Spieler in einer unteren Liga sogar noch viel mehr, weil er immer noch den Wunsch hat, aufzusteigen. Also Ach, ich so. sage sogar,
2: der macht mehr Arbeit. Genau. Er will ja irgendwo hin. Ja. Und bekommt weniger dafür. Ja, und bekommt weniger dafür. Aber das, das ist ja übrigens, da können wir eine eigene Podcast-Folge draus machen, weil das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, du hast eben ein Naturtalent im Fußball, ja, der wirklich auf Bundesliga-Niveau spielen könnte und der, der spielt einfach so, weil er besser ist wie alle anderen, dass er gerade so ein bisschen besser spielt wie alle anderen. Der wird nie in die Bundesliga kommen. Sondern der muss mehr trainieren, der muss besser, noch besser, der muss immer 100% geben, damit der Scout, der von Bayern München da jetzt im Publikum heimlich sitzt, sieht, oh, das ist ein Ausnahmetalent. Es nützt da nicht, besser zu sein. Du musst immer deine beste Leistung bringen. Ja, das ist das, was du sagst. Das ist 100%ig so, dass der wahrscheinlich mehr trainiert, weil er nach oben will. Aber es spielt auch keine Rolle. Der Unterschied zwischen diesen beiden, ob der jetzt noch nicht so gut ist, drück's mal so aus, und der andere vielleicht etwas mehr Erfahrung hat auf internationalem Parkett und, und, und. Das sind alles Argumente, die auch einen Preisunterschied rechtfertigen würden. Aber diese extremen Sprünge, dass wir über hohe Millionenhonorare, zweistellige Millionenhonorare sprechen pro Jahr, das ist damit nicht mehr zu erklären. Das ist aber erklärbar, weil die Reichweite des Merchandising, die Verträge, die Werbeverträge, also wenn der dann irgendwie auf seinem Trikot ein Logo drauf hat, naja, das ist dann dem Unternehmen extrem viel wert. Ja? Und so wird das berechnet. Das heißt, wir kennen das eigentlich aus der Praxis. Wir erleben das jeden Tag.
1: Ja? Und, Und über, wir, äh, jetzt auch noch aus der anderen Sicht, natürlich ist auch für den Fußballspieler nicht nur, dass er das Talent bringen muss. Es hat natürlich auch einen anderen Preis, bekannt zu sein. Absolut. Ja, das heißt, das muss man immer wissen, weil da wird immer gesagt, oh, die verdienen so viel. Man muss immer überlegen, möchte ich das, dass ich nicht mehr unerkannt auf der Straße gehen kann und immer angesprochen werden? Das hat auch einen Preis, der damit abgegolten wird. Und das ist ein extrem
2: hoher Preis. Im ersten Augenblick klingt das toll und man gibt auch wahrscheinlich am Anfang gerne Autogramme und so weiter. Aber irgendwann wird es dann doch nervig, wenn ich keinen Schritt mehr tun kann und die Pavarazzis von meiner Villa auf der Lauer liegen und dann durch, durch geschlossene Fenster fotografieren, um ja alles mitzukriegen. Irgendwann mag, sagst du, okay, es ist zwar schön, aber jetzt würde ich mich gerne mal zurückziehen. Ja? Jetzt bin ich mal gerade nicht so gut drauf. Genau. Oder so, ja.
1: Ich wollte es nur einfach, dass sind so ähm, Dinge, das wird heute oft nicht beachtet, das wird auch mitbezahlt.
2: Ja, Und so gibt es eben ganz, ganz viele Beispiele, die in dem Vortrag da erzähle, aus meiner Historie. Magst du noch so eine kleine Geschichte hören? Ja, klar. <lacht> okay, das ist schon ja, etwa 45 Jahre her. Ich war also 17 Jahre. Das kann man sich so ungefähr ausrechnen, weil so schlimm ist. das. Habe ich mein zweites Lehrjahr als Maschinenschlüsse angefangen. Und das war so im September und ich weiß noch ziemlich genau, dass es ein ganz, ganz toller Tag war. Morgens um 7.30 Uhr, strahlend blauer Himmel und ziemlich gute, angenehme Temperaturen. Etwas schon über 20 Grad, also verblüffend für den September. Und warum weiß ich das noch, was für ein Wetter an dem Tag war? Weil es ein besonderer Tag war, weil ich bin da mit meinem, wie gesagt, 17 Jahre Schlosser, maschinenschlosser lehrling im zweiten Lehrjahr. Und an diesem Tag, ich habe da ein neues Auto gehabt, den, also ein Gebrauchtwagen, aber ich habe den da schon acht Wochen gefahren. Und zwar einen silberfarbigen Porsche 911 Targa SC. Ein cooles Auto. Wie gesagt, als Lehrling. Und fahre auf dem Parkplatz. Und ich kann mich deswegen an den Tag so genau erinnern, weil als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, hat mich der Ausbildungschef, der Leiter der Ausbildungsabteilung gesehen. Hat mich angeguckt, ist dann wortlos weitergegangen. Und hat mich dann aber, als ich in, in, in der Lehrlingshalle dort war, zu sich gerufen ins Büro und damals war es noch so, der hat mich geduzt, ich habe ihn gesiezt, ja, so wie, das, wie sich das gehört hat für die damalige Zeit. Und dann hat er gesagt, Thomas, das geht nicht, dass ein Lehrling, so hießen die ja früher, dass ein Lehrling bei der Firma Michelin mit einem Porsche auf dem Parkplatz fährt. Das geht nicht. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, wieso geht das nicht? Ich mache das schon seit acht Wochen, also scheint zu gehen. Und dann hat er gesagt, nein, das meine ich nicht, das geht nicht. Das ist, das ist ja, wo hast du das Geld her? Ich kenne deine Eltern, die haben auch nicht so viel Geld. Und dann sage ich, ich verdiene das. Wie, du verdienst das? Ich habe damals etwa 350 D-Mark verdient, ja, im zweiten Lehrjahr. Und es war klar, davon kann man sich keinen Porsche kaufen, obwohl er gebraucht war. Aber das geht nicht, ja. Und da ich gesagt, ja, und, und überhaupt, was für ein Nebenjob? Du bist doch hier den ganzen Tag. Ich habe auch nie gefehlt, ja. Und da habe ich gesagt, ich bin Diss-Jockey. Da habe ich mich anguckt, ja, wie diss naja, ich mache Musik in einer großen Diskothek. Damals sind die Leute alle auf Land gefahren, heute fahren sie alle in die Stadt. Es war eine Diskothek, da haben fast 1500 Leute reingepasst. Und dort war ich angemeldet und habe dort verdient pro Monat 2500 DM. Netto, also angemeldet. Und ihr habt halt den Fehler gemacht, wenn ich das Geld damals gespart hätte und angelegt hätte, wäre ich wahrscheinlich heute mehrfacher Multimillionär. Ich musste mir halt einen Porsche kaufen. Aber war eine gute Zeit. So, was ist das Learning daraus? Die Frage ist, wieso bekomme ich für fünf mal acht Stunden 350 DM als Lehrling und für drei Abende, Freitag, Samstag, Sonntag 2500 Euro? Wie passt das zusammen?
1: Ja, wir sind hier auch wieder in der Wirkung. Ne? Wenn du einen guten Job gemacht hast und die richtige Musik gespielt hast und der Laden voll war.
2: Und die haben mich gefragt, was willst du denn haben? Und dann habe ich gesagt, ja, wie viele Besucher passen denn da rein? Naja, 1500. Das heißt, wie viel habt ihr denn momentan? Naja, es ist so gut, wir also, waren sehr stolz, so 800 bis 1200. Das ich heißt, sage, okay, und was trinken denn die Leute? Wie lange bleiben die denn? so ja, so und so viel Was kostet denn so, so ein Getränk? Und was verdient ihr denn an so? Solche Fragen habe ich gestellt. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt hier mal so zwei, drei Probeabende und wir reden dann darüber wie viele Leute jetzt da sind und ob ihr das an dem Umsatz merkt. Und das haben wir gemacht. Das heißt, bevor feststand, was ich da bekomme, das war ja wie eine Probezeit. Die wollten das ja auch, ja. aber ich habe es halt umgedreht und habe gesagt, naja, wir schauen mal, ob es da einen Impact gibt. Und ich hatte damals schon so ein bisschen einen Namen gehabt, ich habe eine andere Diskothek aufgelegt, wo ich nichts bekommen habe, einfach nur Kost und Logis sozusagen, ohne Logis, aber die hatten auch ein Restaurant dabei, da habe ich dann Abend durfte ich dann essen und habe dann die Getränke freigekriegt und das Schönste war, dass die Mädels mich angehimmelt haben, mehr habe ich nicht bekommen, aber es hat halt Spaß gemacht. Aber ich hatte da schon einen sehr guten Namen und deswegen wollten die mich unbedingt haben und ich wusste nicht, was ich da nehme, ich wusste auch nicht, was üblich ist und dann habe ich dort eben aufgelegt und dann kamen meine ganzen Fans dorthin und dann war am zweiten Abend, hat sich das rumgesprochen, das ist auch angekündigt worden, da war die Hütte gestoppt voll und sind Leute abgewiesen worden an der Tür, weil es einfach überfüllt war und es bis morgens um vier und die Leute haben konsumiert ohne Ende und dann wahrscheinlich habe ich mich zu billig verkauft, aber das war klar, dass die mit Lachen im Gesicht mir gerne für die damalige Zeit extrem viel Geld, diese zwei, ich weiß nicht, was ich da brutto geklickt habe, habe ich vergessen, das ist schon zu lange her, für mich hat gezählt, was kam netto raus, diese zweieinhalbtausend Euro netto bekommen habe. Also das sind so Dinge, die haben mich mein ganzes Leben lang begleitet und deswegen bin ich so ein Verfechter von dieser Methode.
1: Naja, weil allem sind, wie du sagst, es sind alle glücklich, weil jetzt in diesem Beispiel, die Diskothek hat mehr Umsatz, mehr Getränke und kann aus diesem mehr locker auch das Geld
2: zahlen. Genau, es geht nicht darum, dass du die Preise erhöhst und dass du die ausquetscht und den anderen über den Tisch ziehst und so weiter, sondern im Gegenteil, es geht einfach um eine faire Honorierung. Und deswegen, da bin ich bei der Vergleichbarkeit wieder. Ich bin nicht mit anderen vergleichbar. ja. Und wenn du dann vergleichbar bist, dann sagt er, ja, ich kriege einen anderen Dissjockey, der kostet die Hälfte oder noch weniger. Ja klar, aber der macht die Hütte nicht voll. Ja? Das ist so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und kommen wir mal auf diesen Punkt, wo wir angefangen haben, wer ist denn der Zuhörer bei so einem Vortrag? Ein Dienstleister. Kennst du die Situation, wenn du irgendwo hinkommst und vor ein Problem gestellt wirst? Also jemand, du bist, ich weiß, du bist mit mir gemeinsam, aber auch alleine in so, ja, wie nennt man die, so Peer Groups zusammen, wo du dich mit anderen Unternehmern regelmäßig triffst, um Auszutauschen, so auf, auf Augenhöhe, ja, so, um ein Problem, andere Ideen, ja, auf Augenhöhe. Der ist nicht besser und nicht schlechter als du, sondern ein Außenstehender hat immer bessere Ideen wie du selbst, ja. So. Genau, und wichtig das ist, dass du, er anders
1: unterwegs ist als ich. Genau, also einfach ja. durch seine Wesensart, wie er das macht, genau, ein anderer Blick.
2: Ja, kennst du die Situation, dass dir jemand, der ganz woanders unterwegs ist, ein Problem schildert, was für ihn so groß ist, dass er keine Lösung kennt? Dass er völlig verzweifelt ist und sagt, ich will jetzt hier nicht das aussprechen, aber es ist wirklich eine gruselige Situation, ich weiß nicht mehr weiter. Und du hörst dir das an und sagst, hast du das schon mal probiert? Und er guckt dich an, wie aus allen Wolken gefallen und sagt, wie geil ist das denn? Kennst du die Situation? Ja, klar. <lacht> Oft, das kennen wir alle. Die zwei besten Freunde unterhalten sich über Eheprobleme und der andere sagt, du musst so und so machen. Sag, ja, geil, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, weil wir diesen Blick von außen halt brauchen. Der Blick von außen und was halt, ich meine, das machen wir beide ja viel
1: miteinander, reden. Das heißt einfach ja, auch genau. mal in den leeren Raum Dinge sagen, auch unsinnige Dinge sagen dürfen. Also das heißt geschützter Raum und Sachen einfach auf den Tisch legen und auf einmal sortieren sich die Dinge.
2: Ja, und dann das Zuhören ist dann auch eine große, große Kunst. Das hatten wir gerade, wann war das gestern oder vorgestern, wo wir eine coole Idee im Verlag hatten, wo du etwas gesagt hast, was du wahrscheinlich gar nicht so tiefsinnig gemeint hast. Ich habe das gehört, Ding. Ja, wenn man das jetzt zu Ende denkt, was für eine Konsequenz hätte das? Wie cool ist das denn? Und dann entwickelt sich so eine Idee und dann werfen wir uns die Bälle hin und her und dann entwickelt sich eine geniale Idee. Ja? Also so, solche Geschichten. Und wie lange dauert so ein Gespräch? Zehn Minuten, eine Stunde, aber doch keine drei Wochen. Nein, so, und nein, wenn du jetzt so, nein auf keinen Fall. Ist, ja. Also ja, die, die Konsequenz so, die
1: vielleicht daraus, was du entwickelst, das kann ja, viel, ja. viel länger dauern, aber der erste Impuls, nein.
2: So und was ist jetzt, wenn du Berater bist, angenommen du würdest das jetzt professionell machen, wie ich das zum Beispiel mache und bist Berater und jemand sagt, ich komme nicht mehr weiter, ich muss dringend meinen Umsatz verdoppeln, mal als Beispiel, oder ich möchte meinen Umsatz verdoppeln, ich habe schon alles probiert, ich komme nicht weiter. Und du weißt einfach aus der Erfahrung raus und weil du schon so viel gesehen hast und weil du diesen Blick von außen hast und weil du andere Dinge mit berücksichtigen kannst, ganz, ganz viele Gründe, du weißt nach fünf Minuten, wie die Lösung aussieht. Ist das realistisch, dass sowas oft vorkommt? Es kommt ich, vor. Ich, ich, glaube schon. Also ich, ich
1: glaube, es kommt vor. Aber auf alle Fälle dauert es nicht Tage und Wochen, bis du die
2: Lösung siehst. Ja. Dann lass es eine Stunde dauern, eine halbe. Das ist, also Es geht nicht darum, ob es Minuten dauert. Es geht jedenfalls sehr, sehr schnell. So, was passiert, wenn du jetzt Zeit gegen Geld taust? Ja, dann
1: kannst du dann fünf Minuten berechnen.
2: <lacht> ja, sondern kannst du sagen, ich berechne mindestens eine Stunde. Ja, wenn es eine halbe Stunde dauert, ja, kannst du machen. Aber richtig lustig ist das nicht. Wenn du stattdessen bezahlt wirst für eine Lösung, dann, und der andere will ja gar nicht da wochenlang mit dir diskutieren und dass du eine Evaluation machst und alle seine Mitarbeiter naja, befragst im und, und die Firma auf den Kopf stellst. Ich, so, ich ja.
1: sage mal, Zweifelsverbände ist ein wirkliches Problem ist und die Lösung ist da, dann bitte doch diese Lösung so schnell als möglich umsetzen und
2: nicht noch drei Wochen künstlich warten. So, und das ist der Punkt. Jetzt zieht ihr beide in die gleiche Richtung. Weil jetzt du willst möglichst ein wertschätzendes, hohes Honorar für deine Leistung, für dein Know-how, für deine Lösung und das so schnell wie möglich. Weil du willst dich auch nicht ewig damit beschäftigen. Und du hast ja die Lösung schnell. Und jetzt kommt der andere und sagt: Jawohl, ich kriege hier eine geniale Lösung, die mir echt weiterhilft, die mich den Umsatz verdoppeln lässt oder was weiß ich, die Hütte statt mit 1000 Leuten mit 1500 Leuten füllen lässt. Das ist ein Riesen Mehrwert. Gerne bin ich da bereit, dieses Honorar zu bezahlen. Und natürlich möchte ich das so schnell wie möglich haben. Ich möchte das nicht in drei Wochen oder in drei Monaten haben oder in drei Jahren. Wenn die Lösung nach zehn Minuten da ist, hätte ich sie gerne nach zehn Minuten. Dann dann zieht ihr am gleichen Strang. Das ist der Unterschied zwischen Zeit gegen Geld und Value-Based Fee. Du hast den, den Ausdruck am Anfang genannt. Value-Based Fee heißt eine wertebasierte Honorierung. Ja, dass wir einfach sagen, so, was ist denn der Wert, den ich da erreichen kann? Und das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und das mal zu überlegen, welche deiner Dienstleistungen kannst du auf diese Ebene bringen? Ich würde das bei einem Kunden nicht value based fehlen, aber das ist so der technische Hintergrund. Und da gibt es ganz viele Zwischenschritte, wie du gesagt hast, ja, wie wir es eben besprochen haben, dass wir statt nach Zeit nach Quadratmetern bezahlt werden, nach Projekten bezahlt werden, nach Lösungen bezahlt werden, nach Umsatzsteigerungen bezahlt werden und viel oft kriege ich gesagt, ja es ist nicht zu bewerten, doch Ach, es ist zu bewerten. Wenn es nicht bewertbar wäre, würdest du nicht gebucht werden. Wenn also kein monetärer Nutzen rauskäme, würden die Leute es nicht buchen. Also ganz, ganz viele Dinge. Und am Ende des Tages, und das machen wir in einer anderen Podcast-Folge, in der nächsten vielleicht, geht es darum, wann wird denn dieses Honorar bezahlt. Ja, Wenn das Ergebnis erreicht wurde, am Anfang, am Ende. Aber das würde ich sagen, das ist ein neues Thema, was auch sehr, sehr spannend ist. Das besprechen wir beim nächsten Mal. Einverstanden? Ja. Okay dann beim neuen Denken dieser Angebote, beim Value-Based-Fee überlegen, welchen Wert erzeuge ich denn bei meinem Kunden und diesen Weg zu gehen und auch Widerstände mal auszuhalten, weil vielleicht der andere das gar nicht kennt. Das haben wir ja noch nie gemacht. normal. Ich will ja wissen, wie viele Stunden kommst du denn jetzt hier? Und wenn du dann sagst, na, so selten wie möglich und der guckt dich dann an mit großen Augen. Ja, Willst du, dass ich oft komme oder willst du, dass ich dein Problem löse? Ja? Bei diesen Dingen, das neu zu denken, Wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung: Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?